0: Go, go, go! Que no gol! Gol,
1: gol, gol!
0: Tentou bater o Que lindo! Gol lindo! Que lindo!
2: Que lindo! Que lindo! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Brasil!
1: Vamos embora com o intervalo de jogo a partir de agora!
2: Salve! Minha turma, como é que vocês estão? Começando mais um intervalo de jogo. Agora vocês perceberam que a live evoluiu com a nossa abertura oficial, para quem estava com saudade dessa abertura feita pela nossa produção maravilhosa do programa, que não falha nunca. Uma besta enjaulada, não falha jamais. <risos> Quase nunca, vamos ver até que ponto, né? É, tá com moral lá em cima, né? Então vamos elogiar enquanto pode. Um abraço para todo mundo que está ligado com a gente aqui no canal do YouTube do Intervalo de Jogo para mais uma live e também pelo Facebook. Novidade, né? O Facebook hoje a gente também não fez da última vez, então para quem quer acompanhar também pelo Facebook, é outra plataforma. Lembrando que depois a gente vai deixar esse papo para todo mundo curtir em formato de podcast também no Spotify, no Deezer e em uma renca de outros aplicativos também. Além disso, antes de começar o nosso papo e apresentar o nosso tema de hoje, dar uma boa noite a todo mundo que está aqui, ou olá de todo mundo, deixa o seu like com a gente aqui no canal do YouTube, aqui embaixo, aquele joinha, se inscreve no canal também vai lá no sininho da notificação para você ficar sabendo sempre que o vídeo, um vídeo novo tiver alguma coisa novidade. Ele vai te dar o alerta para você ficar ligado. Enquanto isso, Henrique Pereira está traduzindo tudo para você. Fica bem antenado como é que está acontecendo. Mas bota aquele joinha, dá aquela moral e na caixinha aqui ao lado, eu acho que eu estou fazendo certo, caixinha aqui ao lado, tem o chat para você mandar a sua interação com a gente. Beleza? Formou? Então, deixa eu já falou. abraçar Henrique, Valeu, Pereira, falou, tá Henrique Pereira, que está aí. Henrique Pereira, que está com a gente aí com a linguagem de sinais. Fala aí, Henrique, beleza? É,
3: longe de ser uma linguagem oficial de Libras, mas a gente tenta, pelo menos, improvisar. Muito boa noite para todos e para quem nos acompanha depois, um bom dia ou boa tarde o nosso cumprimento efusivo para todos.
2: Abraçando também, Paulo Vitor Malta, como é que está, PV?
4: Boa noite, boa noite Bruno Dudu, Henrique, a galera que está assistindo, também, oh, né? Estou acompanhando aqui Botafogo e Vasco neste exato momento, início do segundo tempo. Como bom botafoguense, já xinguei muito, na sofrência aqui, mas isso é é papo para o longo da live, né? Com certeza deve sair alguma coisa, é, nem que seja raiva. Mas,
3: mas xingar desse jeito é protesto pacífico, pode? Pode,
4: pode, Sem fazer Pode, ninguém, pode, aí, pode,
2: pode, tá bom? É, é interno, né? É meio que para extravasar, então tá valendo. E aí, Dudu, como é que você está? Tudo certo, meu cara, tudo certo.
1: Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês. E como você... Não sei se você mencionou, online ou offline, né? Agora com a estrutura um pouco mais avançada, né? Cortamos os laços um pouco com o StreamYard que estava nos patrocinando. Mas aí tem a nossa marquinha aqui do lado. Estamos no Facebook também, então compartilha lá no Facebook para os seus colegas e amigos e familiares assistirem por lá também e vamos nessa, vamos bater esse papo aí sobre torcidas, né, que é sempre um assunto bem bem polêmico.
2: É esse é o nosso assunto de hoje, falar das, dos protestos, dos xingamentos e da cobrança dos torcedores. Com o nosso time já escalado, vocês perceberam que hoje temos um desfalque. É difícil reunir todo mundo, mas lembrem-se da compra e lembrem-se que agora... Salvo engano, o bicho-pau igualou o PV na multa. Então, estamos bem, estamos bem. Então, a multa no final do ano vai ser bonita. O bicho-pau, inclusive, que já tá comentando aqui, ele que tá aqui mandando mensagem, olha só. Você sabe o que ele botou aqui pra gente? Okay. Eu, eu vou ler porque... Olha lá, olha lá. Que beleza.
1: Ah, tá, tá. Cadê <risos> o bicho-pau? Se ele não tem graça.
2: Exatamente, eu que pergunto, cadê o
4: bicho-pau? Ele, ele acabou com minha apresentação.
1: Lamentável, é, que você puxou também, ó? o Kai também já deixou para ele aqui, ó. É cai Costa, é, é exatamente. Kai, é. Você é. vê que a multa <risos> vai
2: para todo mundo que tá acompanhando também. Todo mundo cai Mas... um pouquinho,
1: <risos> e tem uma você, pessoa que, é que tá eu, moral. eu inclusive, estou em falta por conta da nossa Live que é a minha psicóloga a Patrícia Martins. Gostou da tradução simultânea <risos> do Henrique Pereira, inclusive teria sessão com a Pati hoje, mas aí eu falei, pô Pati, não vai dar agora sextas, enfim, beijo Pati. tá nos assistindo, tá vendo que legal? Que
2: bacana. Aí a galera já pôde perceber como é que funciona, né, manda mensagem, a gente bota aqui, se tiver dúvida durante o bate-papo vai ser bem legal a sua interação, é sempre muito legal, a gente vai sentir muito a falta do futebol aqui mesmo, todo mundo sente saudade, todo mundo quer ver esse homem maravilhoso aqui comentando não, sobre milena, futebol.
3: É Como é, PV? O bicho-pau <risos> é a cabeça
2: <risos> O que é esse, rapaz? Ela tá não, querendo. Não essa, olha a hora, bicho, olha a hora.
4: Não, não era essa, não. Era, era pegando o gancho do protesto da, da torcida do Atlético Mineiro e ó, confiando plenamente na capacidade de coerência e argumentação do bicho-pau, o meu começo ia ser não me leve a mal, sou obrigado a concordar com o bicho pau.
1: <risos> Infelizmente, foi por
4: água abaixo pela ausência do nosso amigo.
1: Para quem não entendeu a referência, que... tá? depois, depois pesquisa aí os vídeos da torcida do Atlético protestando num canto, uma musiquinha para lá de... altamente criativa.
2: É. Que arrancou gargalhadas pelo Brasil afora, isso não tenha dúvida. Mas vamos iniciar então o nosso bate-papo sobre torcida, é um assunto muito atual, a gente tem muito o que falar sobre isso, porque as manifestações acontecem todos os anos e a gente está no momento aqui de muitos exemplos, agora, acontecendo. Alguns que a gente pode até observar com uma receita mais tranquila, mais amena, torcida fazendo o seu direito, exercendo o seu direito de manifestação e de opinião, e alguns extrapolando e até demais. Só que, para começar, eu quero saber de vocês... Porque manifestar, a gente sempre fala isso, o, o direito do torcedor de se manifestar quando o clube não está bem, quando o clube está devendo, quando o jogador não está desempenhando aquilo que é esperado. E aí eu começando a elaborar o, o, o tema de hoje, assim, dividir em tópicos, eu fiquei pensando, beleza, o que, que é, é que a gente quer dizer o direito do torcedor? Que tipo de manifestação é essa, então? Ela pode ser, então, ela tem que ser mais presente, ao mesmo tempo não pode ultrapassar para a linha da violência, ela tem que ser no dia a dia, ela tem que partir de conselheiros, da torcida em geral. Eu quero saber o que vocês pensam sobre esses tipos de manifestação. Hoje eu quero ouvir primeiro o Dudu direto da Austrália.
1: Bom, eu acho que, que é, é justo é, até um certo ponto, né? Vamos, vamos concordar num. Num, num, como é que eu posso dizer, numa afirmação óbvia, né, violência zero, violência não, quando parte para violência ou ameaça, para de ser justo, para de ser válido o protesto, mas eu acho que é algo que pode acontecer, que o torcedor tem o direito, sim, de protestar, principalmente aquele que paga pelos produtos do clube, aquele que paga pelo sócio-torcedor, né, aquele que paga para, agora não está acontecendo, mas aquele que paga para estar nas arquibancadas em todos os jogos. Então, eu acho mais do que justo o cara poder protestar, poder reclamar, poder cobrar um pouco. Agora, se isso é válido, e de que forma seria válido, de que forma você pode realmente é, fazer com que o seu protesto seja útil, essa é uma discussão que vai muito além. E eu vou falar, a gente vai falar um pouco mais ao longo, ao longo do programa sobre isso, mas eu, já estive do lado de lá, eu trabalhei como assessor de comunicação do CSA no acesso, na campanha do acesso de 2018, e naquele ano, por incrível que pareça, a gente falou semana passada, né, que o CSA nunca foi unanimidade no acesso, e naquele ano, por incrível que pareça, teve protesto da torcida do CSA, bem parecido com o que aconteceu semana passada, os caras entraram no CT, enfim, ameaçaram é, partir para a violência, e a direção abriu as portas, foram lá. E eu vou falar para você, cara, é um saco, é um saco, eu, tô, eu tive lá do outro lado é, imagina você estar tá trabalhando e os caras estão tá lá gritando no seu ouvido te chamando de filho daquilo filho disso, se não jogar vai morrer é, tem uns que, que extrapolam, falam da família do filho, da mãe, e aí os caras como é que a gente vai falar que isso é útil, como é que isso, a gente vai falar que isso é válido, né? um jogador que tem um, um momento de terror desse eu, eu tenho minhas dúvidas, se aquilo ali vai se transformar em motivação para ele e aí eu acho que passa a ser algo que não vale a pena. Então, é, eu acredito que o protesto é válido se for feito de alguma forma, não sei, inteligente, de alguma forma que, que, que busque conscientizar o jogador por quem ele está jogando, mostrando a eles um pouco da história do clube, da tradição, é, do que a gente já teve de glória e tal. Sei lá, de alguma forma que a gente possa puxar uma referência dessa, mas não ameaçando que, se não jogar, ou joga por amor, joga por terror, é, a porrada vai comer... Ou sei lá, qualquer coisa do Sim, tipo. Ou quando eu O pau
3: ameaça...
1: vai quebrar. Eu acho que isso aí extrapola. Então, é como eu falei, para mim é válido, para mim é justo, é, mas até um certo limite. E, e partindo desse, desse princípio aí de que é válido, é justo, aí a gente vai para outra coisa, né? É, bom, eu falei em off aqui, mas eu, eu ia deixar o final, mas não tem como, meu amigo, você tem. Os caras estão ganhando 15, 20, 30, 40, 50, 100 mil reais por mês. Você está ganhando 6.200 aí, se muito, se você tem um salário né, mais ou menos no Brasil. Você deixar a sua casa, o seu trabalho. Você
3: todo dia com carro.
1: Pô, ganha tá de 500 pau
3: por mês.
1: E o ganha
3: é. É quanto? 800 reais. Mas o que eu quero você falar com que isso é o
1: o que é que você vai fazer, cara, saindo da sua casa para ir protestar, sei lá, para ameaçar um cara de violência que o cara tá ganhando seu dinheiro lá mais do que você e você não tá ganhando nada com isso? Sei lá, eu acho meio um pouco sem noção algumas formas de protesto de um cara que, é, enfim, não tem nada a ver com isso, não vai ganhar nada com isso e deixa de fazer muito seus afazeres, seus deveres pra estar tá, né, ameaçando bater em fulano, ameaçando bater em ciclano vai cuidar da tua colega, vai para casa para não pegar coronavírus, ainda tem essa questão também da pandemia, que pelo amor de Deus, não é hora de protestar, de aglomerar, então, é, são vários, vários aspectos aí que a gente vai conversar
2: ao longo do programa de hoje. É interessante que a gente pode, então, estabelecer, eu acho que o Dudu foi feliz quando ele começou dessa maneira. Primeiro de tudo, quando chega a, ao ponto de violência, esquece, esquece, não, não tem nem discussão, não, não deveria nem ter é, nem ser colocado em pauta, e a violência ela parte tanto é, física quanto é, verbal, ela existe também, como vocês estavam falando das manifestações, o cara vai lá para ameaçar x, y, aí vai e faz esse cântico que ele acha que vai funcionar lá para a galera e sai de lá, agora eu fiz minha parte, né? agora eu quero ver se esse cara não joga bola, né? então eles começam a, a pensar e acho que isso que bate na cabeça deles, mas então, por exemplo, vocês acham correto o torcedor se dirigir ao centro de treinamento, local de trabalho do, do, do jogador? Você acha que esse é um tipo de manifestação válida, pacífica, vamos dizer assim?
3: Bom, posso. É, vamos lá. Hoje, diante do contexto, um, um cenário pandêmico, um jogos sem torcida, você até entende que o torcedor ele está Pode-se considerar hoje sem voz ativa, porque, beleza, pela rede social todo mundo reclama, mas exatamente todo mundo reclama. E talvez essa, esse protesto, essa voz mais ativa que se tem normalmente na arquibancada, por conta do contexto, não se tem. Então vamos lá, vamos lá que a turma entenda que deve ir ao CT. Dentro do que eu considero como válido, uma ida ao CT pacífica, é, é, o que é pacífico, na minha opinião? Vamos lá. É você, o cara está lá dentro, está treinando, você está querendo é, é, se fazer ouvir, você fica ali do lado do estádio, por exemplo, e você começa a cantar. É inegável que quem está dentro vai ouvir. É inegável que quem está dentro não vai sentir que aquilo dali é um momento de pressão. Aquilo vai repercutir entre os próprios torcedores, entre os jogadores, entre membros da comissão técnica, entre a própria imprensa que vai noticiar isso, afinal, isso também é notícia. Agora, o que não pode é a turma ultrapassar o limite do bom senso. Por exemplo, vimos é, no começo de setembro a invasão da torcida durante um treinamento do Figueirense em pleno Orlando Scarpelli. Houve vias de fato, houve confusão, houve funcionário agredido, houve jogador agredido. Isso é certo? Mas nem aqui, nem na casa de chapéu, isso é certo. No Corinthians. Tivemos no desembarque da galera, vale lembrar, o aeroporto é um local onde, historicamente, o time sai para fazer uma viagem importante, ele é abraçado pelo torcedor, ele é incentivado pelo torcedor. Só que esse mesmo incentivo em momentos negativos vira cobrança. Agora, qual que é a cobrança? Eu, eu sou muito indignado quando certos xingamentos eles vão no senso comum. Porra, se o cara está jogando mal, você tem que apontar a sua reclamação para o desempenho do cara. É dizer que o cara não está jogando nada, é dizer que o cara foi burro em tal jogo, é dizer que ele está sendo incompetente. Você não pode estar tá chamando o cara de filha da puta, a mãe do cara não tem nada a ver com isso, você não pode estar tá indo no Instagram do filho do cara para dizer que o cara é ruim, porque o filho do cara não tem nada a ver com isso, você não tem que estar tá ameaçando a esposa do cara, você não tem que estar tá fazendo críticas pro lado pessoal você tá criticando o profissional você tá querendo cobrar o profissional então você tem que chamar o cara de incompetente, você tem que chamar o cara de burro você tem que dizer que o cara é ruim, mas você não pode extrapolar esse limite o então, que adianta você chamar o cara de filha da puta? por que adianta você mandar o cara tomar no cu? não adianta isso aí é absurdo você pensar uma coisa dessa o brasileiro na verdade não é o brasileiro, deixa eu fazer um recorte maior o torcedor de todo mundo ele se sente dono do clube, de certa forma é, porque é, é, faz parte de, de uma é uma paixão, é uma coisa que ele tem para ele, o amor pelo clube, mas ele não pode extravasar a parte de que o, o, o clube é formado por pessoas, pessoas são jogadores, jogadores são seres humanos, e eles precisam ser cobrados de uma forma mais específica, não com muita brutalidade. Então você ia até um CT respeitando o espaço de trabalho do cara que tá lá é uma coisa, fazer como fizeram os torcedores, aqueles torcedores do Figueirense e alguns torcedores do CSA essa semana no CT do Nelson quebrando o portão é, é, intimidando o cara na hora que tá entrando isso aí é ridículo Subiram o
2: ridículo Paulo Vitor Malta, você se manifestou agora há pouco como torcedor do fogão e aí eu vi que você se conteve mas agora quando... A... Foi
1: gol, ou Foi gol, assim,
2: não? não. É o Bruno o Nazário. Dudu... O Dudu é parte interessada, ele ia comemorar se fosse é. gol, né? É, não Mas eu vi correr, que eu você tô... se, se manifestou de uma maneira mais tranquila. Agora quando a fase é ruim, quando nada está dando certo, o é. que você acha que... Até onde vai o direito do torcedor?
4: Concordo com o que Dudu e, e Henrique bem pontuaram. E assim, o torcedor ele não está acima do bem ou do mal. O torcedor ele é um cidadão, ponto. Ou seja, o cidadão tem direito aqui. De exigir seus direitos, de protestar pacificamente democraticamente, pode, ok. Ir para a porta do CT protestar, sem violência, é, e de maneira inteligente, que muitas vezes não é, pode. Eu acho, pelo menos na porta do CT. Você não pode invadir o CT, mas na porta, ok. Agora, partir para a violência, é, invadir rede social de, da mulher, do, do jogador, do filho. Pô, isso é coisa de, de, de psicopata maluco. Além, além de você ser desrespeitoso com o cara, você tá envolvendo terceiros que não tem nada a ver com a história. Segundo, o protesto, muitas vezes, ele é mal feito. Ele é na base assim, ó, da, da ofensa do... Se não jogar, vai apanhar e tal. Tá. Tem que protestar inteligente, cara. Fazer um protesto que você... Pegue os alvos corretos, alvos eu quero colocar aqui bem definido, de cobrança para mudança para melhor. Vamos tipo lá. Tipo do Pedro ah, Raul, PV? Quem foi? Do Pedro Raul?
3: A faixa lá do Pedro Raul, você viu?
4: Pô, confesso que eu não vi, ó. Eu só vi a, a Dep principal.
3: Depois procura aí. É relacionada ao áudio lá.
4: <risos> Mas enfim, tem, ó, tem um protesto que eu acho sensacional. Se Fulano é jogador, eu sou astronauta, pô.
1: O jogador, é. Esse, moral, esse, foi, esse foi, esse nasceu inclusive com o Eduardo Ratinho, que vocês corintianos vão lembrar muito bem, revelado lá, e jogou no Fluminense, esses caras não <risos> colocaram a faixa, né? Se o Ratinho é jogador, só estou na Cara, para o jogador,
4: isso é uma é... Eu dei, eu dei
1: uma é pesquisada absurdo. aqui, só acrescentando nisso para o que você está falando, eu dei uma pesquisada em protestos interessantes, inteligentes ao longo dos anos. Eu até anotei alguns aqui. Do, no Palmeiras teve um tempo, acho que ano passado, inclusive, os torcedores fantasiaram, se fantasiaram de bananas de pijama e foram para a frente do CT, né, para dizer que os jogadores eram todos bananões. É, também teve uma época que o Arnaldo Tirone ex-presidente do Palmeiras, depois de uma derrota, foi visto na praia, então com um bonezinho meio escondido. assim Então os caras pegaram um torcedor que parecia o Tirone e colocaram na frente do, do CT, sentado numa cadeira de praia, meio escondidinho, assim como se estivesse na praia também. Teve um do Cruzeiro que os caras colocaram 12 garrafas de pinga na frente do CT, da porta do CT. Isso que era uma para cada jogador e uma para a torcida, porque a torcida só aguentava assistir tomando é, pinga. É limitado. E a mais interessante que eu achei foi a do São Paulo, que os torcedores organizaram uma pelada em frente ao CT é, para mostrar que meio que uma, uma peneira, né, para dizer que na torcida tinha um jogador melhor do que lá dentro. Então, assim, Prefeito. são protestos interessantes que se, vão, se são úteis ou não, se vão gerar resultado ou não, é outra questão. Né? Isso vai depender muito de como o grupo vai assimilar isso. Mas com certeza vão chamar atenção para o assunto e para dizer alguma coisa está errada aqui, meu amigo. Pelo menos lá dentro do, do, do clube, com certeza alguém vai falar: ó, oh, que os caras estão fazendo aqui, pô. Se a gente está se vendo de chacota, vamos jogar bola, tá ligado? Isso vai, isso vai gerar alguma coisa. Mas se é útil ou não, aí é outra, é outra
2: discussão. Tem é, mas tempo? assim, você, pode falar, Pepe.
1: Tem
4: alguma, algumas coisas até que me chamam a atenção, só para completar rapidinho, Bruno. Por exemplo, ao invés de ofensa, de querer agredir, dar pesada no carro do. Carro. Porque assim, ó, quem dá pesada no carro de alguém, para mim tem que ser preso. Para mim tem que responder. Tem que ter feito o B.O. em cima do cara, ser prestado Dona queijo. o patrimônio ali. E o risco é Ninguém tem direito de fazer isso, não. Dá pesada em portão? Ninguém tem direito de chegar aqui e dar uma pesada no portão, não. O cara tem. Cara, o dono do patrimônio tem que registrar queixa. Então, violência. É inadmissível, isso aí para mim é, é, é muito claro. Pressão, como foi feita do, no Corinthians, intimidando os caras no aeroporto, também é inadmissível, para mim não dá. Isso aí tem que, ser, tem que ser banido antes que aconteça algo pior. E, e sugestões, como o Dudu já falou, pô, tem muito clube que a gente vê o seguinte: pô, ganhou não sei quantos milhões, é, cota de patrocínio, cota disso, daquilo, prestação, tem. Tem alguns pontos que precisam ser assim, muito bem é, esclarecidos. E num protesto, isso aí, na minha opinião, é muito mais válido do que partir para a violência. O que está errado, e para mim, tem que ser processado, responder é, cada um pelos seus atos.
2: É, porque, vamos lá, a gente fala assim, e escuta muito dessa questão: ah, bandido, torcedor sendo tratado como. É, bandido sendo tratado como torcedor. Na verdade, é o escudo que ele tem, né? O cara ganha um escudo do chamado torcedor, porque a gente vê impunidade. Então vira uma fachada ali, né? Que aí parece que não acontece nada. com uma... Parece não, não é, acontece absolutamente não acontece, nada. Não acontece.
3: Me permita, produção, aqueles vídeos que foram mandados do protesto do CSA, eles podem ser colocados? Eu não sei se você Sim. consegue vê-los. Eu, eu queria que você separasse um, que é quando o torcedor tem um torcedor que está entrando com um representante do clube dentro meio que para pedir autorização para entrar, e me chamou a atenção a forma como ele fala, como se fosse um favor muito grande. Se você puder colocar esse vídeo, só para eu é, é, jogar, eu tenho um questionamento para vocês e para quem está nos assistindo também, se essa interpretação do torcedor é a interpretação correta. Na minha opinião, já adianto que não. Vamos lá. Eu, eu, tenho, pudesse... eu fiz um,
1: eu fiz um, compilado, um desse, compilado desses vídeos de FSA um compilado. Um minutinho, vamos ver o, o, o resumo do protesto que aconteceu semana passada. O negócio está ficando profissional, olha só.
3: Correu <risos>
2: O chamante chegando aí, ó. Ele é o menos culpado, ele não tem culpa de nada. Ele não tem culpa de nada, ele. Quem é esse?
0: Quem é esse jogador?
2: Quem é esse jogador? Olha a capa do cara. Ah, se fudeu. Douglas vai ver se libera a torcida aí, porque a gente pra entrar tem que pedir liberação até da polícia. Até, polícia, até tá da polícia tem agora, que pedir. Vamos ver o que vai dar.
1: um absurdo, né, tem que pedir liberação para entrar, você é um é. vê como é que o torcedor se acha no, no direito, se acha o dono da, do patrimônio, e, e a gente sabe que não é, como eu falei, tem muito torcedor que realmente contribuiu, na época das vacas magras, ajudou a comprar um saco de cimento, sei lá, qualquer coisa que os caras faziam na, na época do Mutange, lá do Raniel, né, mas paga, paga só os torcedores e tal, mas dizer que é, ah, a gente pedir autorização até a polícia para entrar agora. Sabe isso? Amigo, é você não está em é casa, esse, não.
3: Esse mesmo cara que disse que tem que pedir autorização até para a polícia foi o mesmo cara que estava incentivando outra pessoa a arrombar o portão, a danificar o portão do clube. Né? Quer dizer, o cara estava usando da violência, o cara estava usando da agressão ao patrimônio para dizer, não, eu quero entrar, eu vou entrar. Aí... O que é que o clube faz? Logicamente, rapaz, estão forçando a entrada aqui no meu estabelecimento, eu tenho que chamar a polícia. Aí a polícia tem que, lógico, fazer parte do, do suposto acordo de uma eventual entrada. Aí o cara acha ruim, tem que pedir até para a polícia, ô oh, xará, pelo amor de Deus, né, cara? Tu tá arredio, tu acha que a polícia vai olhar assim para você com... Não, não, deixa o bichinho entrar, ele tá tranquilo. Aí depois que o cara entra... É, é, tudo bem, não é mole, não tem que ser homem para jogar no azulão, isso aí a gente escuta desde 1900 antigamente com tudo que é time, né? porque quando ele fala, e, e a gente entende que tem que ser homem é, é, tem que ter personalidade né? Não, não, é, não, não é um comentário machista, pode até ser considerado mas vamos entender dessa forma é, pela questão da personalidade agora, se o CSA não ganhar, o pau vai quebrar como assim o pau vai quebrar? O que, é que você vai fazer? Você vai depredar o clube, vai ficar pior para o clube, né? o clube que você está incentivando você está fazendo a coisa errada né? agora dentro levar...
1: disso dentro disso vocês vou, vou perguntar o Bruno então agora quero ouvir sua opinião Bruno você hum. acha válido autorizar não, não dessa forma, dessa forma eu tenho certeza que você não concorda, ninguém concorda, os caras ameaçaram quebrar o portão, quebraram o portão e aí a, a direção autoriza os caras a entrar isso aí é um absurdo maior ainda mas você acha válido, por exemplo, haver um, um contato com a direção e dizer é, pô, presidente, estamos aqui com um grupo de 50 torcedores, 40 torcedores, a gente queria entrar hoje, ficar na arquibancada para cantar umas músicas lá, para cobrar os caras e tal. Você já acha que seria válido permitir o torcedor entrar, pelo menos nesse momento, é, para mostrar um, uma forma de protestar, mas que fosse uma forma né, válida de protesto ali, ou não também?
2: Ah, cara, você tem que analisar primeiro o nosso contexto. A gente está dentro de uma pandemia. Então, nesse contexto, de forma alguma, não. Não era nem para estar tá ali na frente. Ponto. Acabou. Não tem o que discutir. Ah, mas aí, bicho, acabou. Ponto. Você vai protestar, vai arrumar um jeito, é, você tem que ser mais. Você tem que ter ativo atividades políticas nessa participação de protesto, é, tem que ter um, um conselho mais ativo, você tem que ser mais ativo na vida do clube, enfim. E nesse contexto, não. É, cara, é tão surreal que os caras quebraram o portão, a direção passou pano quente em relação a isso, liberou a entrada da galera, depois disso cara, não faz sentido algum não faz sentido algum, olha a munição olha o poder que você dá para um cara que tava batendo, jogando coisa quebrando o portão do seu local de trabalho, cara, quem é que vai pagar aquilo? É o cara? Ah, não vai pô, não vai, o cara entrou no meio de uma pandemia, ali protocolo se o torcedor tem memória curta
1: o jogador não tem não, viu? É, como eu falei, eu estive lá do outro lado E os caras lembram disso a temporada inteira Porque no mesmo ano que o CSA teve Teve protesto Pro acesso, o CSA teve um dia de jogo De, de treino também, que os caras entraram lá para comemorar, para fazer a festa e tal e Enquanto os torcedores estavam fazendo a festa Tinha jogador que chegava perto de mim Conversava entre si, dizendo é, Agora é, agora a gente é bom Agora eu que era filha da puta Agora eu sou um craque, agora eu sou um jogador ótimo Ou seja, os caras ficam com remorso Os caras lembram disso e com ah, certeza isso do... não ajuda. Mas cara.
3: depender da cobrança, o jogador não pode estar com isso aí. É mimimi. O jogador está ali para ser cobrado. O cara, como você bem disse, o Não, isso o cara sim. O que eu quero, 40, que eu quero dizer é o
1: seguinte. Até que ponto é, essa forma de protestar gera resultado, entendeu? No terror que gera no, no, no jogador, o cara vai jogar com raiva. O cara vai jogar, é, enfim, não pela torcida, mas pelo dinheiro. E aí talvez o negócio não fica legal. Obviamente o cara joga muito mais pelo dinheiro do que pela torcida. Mas você precisa também dá um pouco de, de, de paixão né, para o cara querer né, beijar o escudo, fazer o gol e comemorar junto com a galera. O Não, futebol isso é isso. Que você, é, isso mas isso aí... que você citou...
3: Rapidinho, Bruno. Isso que você citou... Pô, vamos lá. Desconsiderando a pandemia, se você tem um acordo, um acordo, chega, prévio. Presidente, o, o representante do clube, ó eu estou aqui é, pedindo encarecidamente que o senhor permita a nossa entrada, porque a gente quer fazer uma ação... É, enfim é, para fazer a coisa, como você disse politicamente bem feita se há esse processo digamos assim, de uma organizada querendo definitivamente ser organizada para protestar, eu sou totalmente favorável porque é o seguinte é uma situação atípica vamos supor, é um, um treino de sábado ou um treino de, de, de sexta reta final de preparação eu acho que vale a chacoalhada até aí vale
4: Agora... ah, mas é o que a gente estava falando bem se organizado, é aberto, ok. Se o treino já era aberto, ok. Não, mas... Entendeu? Mas normalmente treino, tem... É
3: chá, é os caras entram em acordo, ok. Uma coisa é isso, outra coisa é você ir lá bater no portão, dizer eu quero entrar, eu quero entrar, eu quero entrar, quebrar o portão, eu cara quero... não, não, vai, vai, vai aí, você não quer ir. Se eu faço isso com minha mãe, minha mãe bota de castigo. Não, nos clubes não, você não abre a porta, vai, 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 deixa ele entrar. O que
1: porra é essa?
2: Não, mas assim, é, é o que a gente tava falando, organizando, você consegue fazer as coisas, é, você, até o protesto, até essa forma. O que o Dudu coloca, ah, o que que gera um protesto como esse? Pô, você tá de sacanagem, você acha que o cara vai jogar agora porque você foi ameaçado por ele? Não, pô, ele vai ficar muito puto, ele Eu vai ficar com velho. Não, então, é, fizeram uma armadilha para os jogadores do Corinthians. Cercaram o Cássio, o maior goleiro da história do Corinthians. Porra, e...
3: o cara ganhou tudo,
2: velho. Mas assim, é, é esse ultrapassar o ponto, se achar no direito de apontar o dedo, de ameaçar, de bater. Tem um detalhe que até mesmo quando a entrada é permitida, às vezes a situação foge do controle. Vamos lembrar do CRB há dois anos quando a torcida entrou e deu um burro na cabeça do feijão. O que, que, que é isso? E os caras foram liberados para entrar depois da conversa. Porque eu, é a mesma coisa, portão tem lá na frente e tal. De repente, o negócio desandou. Foi para a violência. E aí eu vou perguntar agora para o PV exatamente o que, que isso gera. Porque a gente tem que deixar muito claro que isso é absurdo. Isso só afeta, inclusive, o futebol. Pelo menos essa é a minha opinião. Não sei o que, que o PV vai complementar sobre isso. Mas você acha que isso também afasta o jogador daqui? O Dudu estava falando do que pode chegar no jogador, como é que ele se sente. Isso afeta o nosso futebol? Isso afasta, piora ainda mais a situação para a gente, Pedro?
4: A depender de como foi o protesto, sim. Como foi, por exemplo, o do Corinthians e como foi o do Figueirense. Vamos pensar do ponto de vista do jogador. Pô, estou trabalhando num ambiente que há cobrança, o que é natural, é o futebol. Porém, não há segurança. Quer dizer, eu vim trabalhar, vim cumprir meu horário com o clube. Vim treinar. Vim procurar melhorar. Os caras entraram e deram em mim. E aí? A resposta eu tenho que dar no campo? Não. Nesse caso, não. A resposta é o jogador. É no tribunal. Muito bem. Procurar os direitos dele e chegar, ó. O clube não me deu segurança alguma para trabalhar. Então, estou indo embora. Beleza? Um abraço. Aqui eu não fico. A melhor resposta para protestos pacíficos, onde há aquela cobrança que a gente já aceitou para melhorar rendimento, etc e tal, mas sem violência, sem esse desrespeito é, moral, é o que o Neymar fez, por exemplo, no PSG. A galera puta da vida com ele, foi lá e fez o quê? Não, não falo mais nada, vou cumprir meu contrato e vou jogar bola. Jogou, tava lá, todo mundo torcendo pelo cara na final da Champions, e se ele ganha, todo mundo esquecia aquele embrólio dele querer sair do, do PSG no final da temporada passada. Então, são dois caminhos. Quando o protesto ele é pacífico, o jogador fica puto, normal, vai melhorar ou vai piorar também. Né? Tem jogador que sente que afeta até o rendimento, piora o rendimento até. Mas tem jogador que gosta dessa cobrança, dá a volta por cima. Se for marrendo, manda os caras calar a boca, mas no amor, né? Sem, <risos> sem, sem ser sem Provocar, digamos assim, aquela, aquela comemoração para chamar a torcida. Mas quando há esse tipo de intimidação, de violência, de desrespeito, de ameaça, eu, o meu posicionamento é: o jogador ele pode muito bem se recusar a jogar. Aí, se o advogado na parte de, de direito é, dá a cobertura para ele procurar uma rescisão e ir embora, que vá. Tem muito jogador que prefere ir aí morar fora do país, muito por conta disso. Os caras chegam aqui, porque que violência danada, cara. Quer dizer, se a fase do time for muito ruim, o jogador ele não pode sair. Ele não pode ir no lanchonete, ele não pode ir numa praia, num, num dia de folga. Não pode estar com a família. Não, não pode ir no cinema, não pode ir jantar com a esposa. Quer dizer, que muda é esse, cara? Eu acho que tudo tem limite e a violência, ela nunca em hipótese alguma, ela deve ser tolerada. Muito pelo contrário, ela tem que ser combatida. Nós temos jeitos muito mais eficazes de fazer protesto. O que precisa-se é de combatividade agora para a gente inibir o que está sendo feito, porque não vai demorar muito, não, para um soco se transformar em algo mais grave, do jeito que a gente está vendo. É a invasão de CT é intimidação no aeroporto, os caras correm, os caras do Corinthians correndo, pô. Correndo pro ônibus. Pô, o que é isso? Que, que, que... O cara tá vindo de uma viagem de trabalho, é o rendimento do cara que tá no campo sendo questionado, você não pode chegar lá, botar o dedo na cara dele, xingar mil e uma coisa intimidando, quase dando no cara, pô. É desrespeitoso demais. É, a gente vive numa sociedade que, que infelizmente a, a impunidade, ela, ela vai acobertando esse tipo de situação. Quero ver até quando. Isso tem que, tem que haver uma campanha muito forte para que isso seja combatido.
2: Eu, eu, é, esse vai permita, ser...
3: Bruno, rapidamente, talvez esse talvez seja um, 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 um tema para a gente conversar é, num programa à parte, mas a gente percebe que muito dessa, desse protagonismo negativo em cima dessas cobranças, em cima desses protestos um pouco mais violentos, está por conta de alguns membros mais radicais de torcidas organizadas. Isso precisa ser colocado porque esses caras acabam fazendo com que outros se encorajem, até mesmo pessoas que não são membros da organizada, mas se sintam corajosas a fazer o mesmo. E isso é muito perigoso. E se a gente leva em consideração, por exemplo, o que aconteceu no Corinthians, historicamente o Corinthians teve alguns problemas, já teve invasão do CT tal qual aconteceu no CRB, já agora no CT Joaquim Grava. Eu volto um pouquinho antes. Em 2006 o Tevez saiu porque ele se sentiu ameaçado pela torcida o Teves, é o cara que tinha é, o cara que tinha dado um título brasileiro no ano anterior, ele tava no carro tava, se não me falha a memória a, a, tava esposa e filha no carro e ele tava saindo e o carro dele tava sendo levando pesada, velho
2: Foi depois do jogo contra o Figueirense, derrota no Pacaembu por 3x1, eu tava lá e não, vem, cara... e não vem dizer que o Tevez era Nutella não, porque
1: o Tevez foi criado não. na não. Pela boca,
2: né? É La Boca, é,
1: o bairro dele? Não, não, não vou lembrar agora. Ele o ele era Fueri Tapache. boa. La Boca é o e... bairro do, do, do clube.
3: Do Boca. E antes disso foi aquela eliminação lá do, do, do Corinthians pro River, com invasão do Pacaembu. Ficou muito, porra. Aí você lembra da invasão dos caras do CSA em 2016, na final do Campeonato Alagoano. É, só faltou morrer gente dentro de campo. Velho, a... a, a... De ambas, não, de ambas a... as
4: torcidas,
3: né? De, de ambas as torcidas. De ambas as torcidas. É. É é verdade, os caras do CSE começaram a entrar, depois os caras do CRB entraram também, ambos foram a briga e ficou aquela, aquela nojeira generalizada, e aí eu ia falar o seguinte, em cima da organizada e pegando o exemplo do Corinthians já pensou, eu vi isso muito na internet achei uma temática muito legal, já pensou por exemplo a Gaviões ser rebaixada no Carnaval, será que os jogadores iam lá bater no Grêmio e dizer, bora porra, por que vocês caíram? de carnavalesco fuleiro
2: Tá aí, o cara... Não, mas é uma discussão que a gente vai... É, é só o futebol, ou o esporte, mas a gente vê muito isso no futebol, é que coloca a, a esse ponto de um cara que é pago para estar tá ali trabalhando e alguém vem, mete a mão na cara dele e o cara ali se sente no direito e o problema é, uma, é muito maior quando vem a impunidade. E aí é o nosso próximo ponto do debate que vai pegar onde um que você estava falando também da relação de organizada, Henrique, porque eu quero saber o que que tem fomentado, o que que fomenta isso a continuar acontecendo, porque o histórico aqui, se a gente for falar de exemplo, e atual, recente, é absurdo e não muda. Mas vamos lá, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, porque tem muita gente comentando na nossa live, o uma Dudu boa. tá acompanhando o nosso menino das redes sociais, Eduardo Vieira.
1: Menino das redes sociais é boa, tem uma galera boa aqui, uns comentários interessantes também. Ah, São Paulo Messias né, Deixou aqui Considero todas as, as formas de violência Principalmente invasão de ambiente de trabalho e Quebradeira de patrimônio Caso de polícia com prisão Isso é Correto. muito legal ele falar isso Porque a gente até nem, nem, nem enfatizou demais isso Mas a impunidade que esses caras é, Têm É coisa de louco né? Desde aquela discussão que o Henrique puxou um pouco De torcidas organizadas que em qualquer canto do mundo um cara que é envolvido em algum problema relacionado à torcida, ele é banido dos estádios ele não pode ir mais nos estádios, não pode mais Aqui entrar o e no Brasil mal. ninguém é, e o Brasil não consegue né, fazer isso acho que São Paulo deve haver alguma coisa parecida agora, os caras conseguem barrar, mas é, deveria haver um cadastro nacional alguma forma você entrou lá no estádio, você tem que botar sua digital ou reconhecer a A Arena, arena da Baixada a Arena Baixada tem já isso, né? É, no, no, em Alagoas, é, acho que a fafia ameaçou fazer isso em alguns anos, mas nunca saiu do papel o projeto, né? Então a impunidade é, é incrível também. Ah, o professor Marcos Francisco, sempre por aqui também, fera. A melhor é, é de uma torcida colocou setas coloridas apontando para o gol adversário, né? Foi um protesto que os caras fizeram. Acho que no Brasil é do Atlético também fez isso. Fez, Teve fez. uma, cara, do, do, da Áustria, o Rapid Viena, em 2012, eu pesquisei antes também, os caras construíram um muro na entrada do CT pra dizer que ninguém entrava, que os jogadores não iam entrar mais lá. Tipo assim, eles fizeram um muro de uns dois metros de altura por uns três de largura pra dizer assim, não, aqui vocês não bem na porta do CT, de madrugada, quando ninguém esperava. Então, os caras chegaram para trabalhar no dia que joga mais. Que um muro lá na frente. Então, tipo, isso aí vale, chama atenção. Os caras lá dentro vão dizer, porra, gente tá se vindo de chacota, velho. Precisa fazer alguma coisa, vamos jogar bola. O Fred Pinheiro colocou um comentário legal agora aqui também. Um amigo de infância jogou na Liga do Líbano e do Cazaquistão e não voltou ao Brasil após passar um aperto quando era jogador do Náutico. Tinha 17 anos e nem havia estreado no profissional. É, é interessante essa questão do, do, do futebol internacional. Né? Não é que lá não existe protesto. Existe sim. O Paris Saint-Germain no passado, quando foi eliminado ano retrasado, eu acho, quando foi eliminado na, na Champions, os caras foram lá num, num treino aberto no Parque de Prince. Mas é como o PV falou, era um treino aberto, já era, é um treino que eles fazem mensal. No estádio. Lá, assim, isso, no estádio, então, lugar de arquibancada.
4: É e e, e aí... a minha opinião... A minha opinião, Dudu, a minha opinião sobre o treino aberto é o seguinte, quando a comissão técnica e a direção decidem abrir o treino, ela já, eles já estão esperando... Se a ah, fase do é. for boa, obviamente eles já estão esperando que a torcida vá protestar. Sabe? Pra mim é óbvio. Então, a partir do momento que você decide... não o treino dessa sexta-feira vai ser aberto. Então, tá ciente que tá permitindo a entrada de torcedores, claro, no melhor dos cenários, num protesto pacífico, ponto. Treino aberto, para mim, quando você decide por essa opção, já é abrangendo essa
1: consequência.
3: Pois é, protesto pacífico mais legal que teve essa semana, sem dúvida, foi contra o Thiago Neves, que inclusive agora é jogador do esporte, né? Mas... A torcida do Atlético fez valer o seu poder de veto. Isso eu achei sensacional, porque os caras, por mais que na hora tenha... Porra, bicho, Thiago Neves, véio. o cara tirava onda da gente um dia desse, e agora o, o, o dirigente quer contratar, a gente não pode permitir isso, não. Vamos cantar para protestar, o que é que a gente canta? Porra, Thiago Neves quase não tem rima, né? Pô, e a diretoria tá até fazendo um trabalho bom, então a gente não pode pegar pesado com os caras. A gente, a gente, vamos tentar ser inteligente. Dá uma ideia aí, dá uma ideia aí. O vídeo está aqui. Não tem... <risos> não, 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 não. Peraí, pô, vamos lá, os caras estão fazendo um bom trabalho, mas a gente não pode pegar. Não me leve a mal. Pô, não me leva a mal, é legal. Não me leva a mal,
1: é legal. Não me leve a mal, Tiago Neves é um animal. O resto não precisa. Falar. Tiago Neves. <risos>
3: O que foi que o pessoal pensou?
1: O tá
2: espírito aí? de
4: quinta série que habita né? em mim é... O espírito de quinta série que habita em você, né? Velho?
2: Ele... É exatamente isso velho. Mas esse protesto <risos> que o Henrique falou é, é, A gente viu uma, uma, uma onda muito grande dos torcedores Contra a contratação do Thiago Neves Teve também agora do Sebastião Villa também Que ele tem um caso de agressão doméstica Contra a própria mulher Então gerou também uma onda muito grande e a direção desistiu da contratação. Aqui teve também, com a vinda do Argel. Só que a diferença é que ninguém desistiu de, da contratação, mas também teve. Eu nunca tinha visto isso aqui. Nunca tinha visto em clube aqui de Alagoas uma Eu manifestação tão, de... tão grande. É, só para não perder o
1: gancho, já que puxou o Atlético, a gente tem a participação do João, do João Gabriel. A gente pode ouvir agora? Introduza primeiro, João. É, o João Gabriel, para quem não conhece, ele, ele mora aqui em Melbourne também. <risos> Você canta um negócio Sim, desse depois da depois da música O, é do o João Maracuimel é também tem participado comigo do, do Australianão. Né? A gente tem falado do futebol australiano, mas ele é mineiro de governador Valadares, torcedor do Atlético Mineiro. E agora ele fala também que é torcedor do CSA e do CRB, porque ambos bateram o Cruzeiro. Então, <risos> né, tem essa questão aí. Mas ele explica pra gente, vamos ver como é que foi toda essa questão envolvendo aí o, o Thiago Neves, a contratação e também esse novo jogador aí que, que não vem mais pro Atlético.
0: Fala, meus amigos do intervalo de jogo. Então, falando em protesto de torcida e o impacto que isso tem dentro dos clubes, eu vou dar uma contextualizada na descontratação do Thiago Neves é, dentro do Clube Atlético Mineiro, né? É, o A diretoria aceitou um projeto junto com o Sampaoli de atender aos pedidos do treinador, incluindo dispensas e contratações, reformular o elenco e tentar ser campeão brasileiro de novo, né? E... E dentro disso, o Sampaoli chegou há pouco tempo, não teve muito contato com a torcida. É, lógico, não é brasileiro. Então, eu imagino que ele não, não esteja muito ligado na rivalidade Atlético-Cruzeiro e no, e no passado. né Nesse caso, um passado mais, um pouco mais recente, que foi o caso do Thiago Neves, que ano passado e no, no ano retrasado também, ele sempre foi muito de zoar o galo, de desrespeitar a instituição mesmo, de fazer de mau gosto e tal, e ele sempre foi o mais odiado da, de todo o elenco do Cruzeiro nesses últimos anos, né, e, assim, é uma contratação que, pô, a torcida, é, como um todo, 100%, é rejeitou de cara, né, e só que o Sampaoli, por ter esse contexto de fora, ele acho que ele acabou pedindo, e o que se diz aí, algumas fontes internas indicam que a diretoria vazou justamente para ver a ração da torcida. Será que receberia o Thiago Neves como uma zoação de ter derrubado o Cruzeiro? Ou será que receberia como foi que foi um, um carrasco? É, um cara que desrespeitou a instituição e que o torcedor não quer ver de jeito nenhum vestindo a camisa do Galo. Enfim, foi coisa de uma duas horas para vazar a informação de que Thiago Neves teria um pré-acordo assinado com o Galo. E... É, todos os setoristas voltarem atrás falando que é, o acordo foi cancelado porque a repercussão foi extremamente negativa, né é, é um cara que tem um, um extracampo péssimo, uma qualidade 100% questionável também hoje em dia e a torcida marcou protesto, foi na sede administrativa, mesmo depois de cancelado fa falar assim, para fazer a diretoria entender que, né, você, tem que pô, você tem que ter aquela é o departamento do vai dar merda, né, que eles falam, né, que tipo Pô, vocês têm que respeitar a instituição do Clube Atlético Mineiro, né? Não é, não é assim também o que vai atender todos os pedidos treinadores de qualquer maneira. É, enfim, é, pra mim foi um absurdo. Eu entendo o lado do Sampaoli, mas você, a gente que é torcedor do Galo, realmente não, não dá pra entender como uma coisa dessa foi cogitada pela diretoria. E, enfim... É, coincidentemente, aconteceu um, um outro Caso parecido, né, com bem menos repercussão Que foi o Sebastian Vidia do Boca Juniors Foi especulado no Galo também Diz que o, o negócio estava Sendo tocado, estava difícil de contratar ele Etc. Esse Sebastian Vidia, Ele foi Denunciado pela ex-namorada por agressão Algum tempo atrás é, Ela postou vídeo, etc Parece bem razoável A denúncia E aí já rolou uma certa comoção no Twitter de novo é alguns pronunciamentos falando que um cara desse não tinha que vestir a camisa do Atlético e tal mais uma vez o protesto aí é, afetando o interior do clube e o que gerou um tweet do, do presidente hoje mais cedo é, entre falando sobre os valores do Galo falou que a palavra final é dele e que não vai vir não citou o nome do atleta, mas falou não vai vir e colocou a hashtag vira esse jogo, que é uma hashtag usada na campanha da violência contra a mulher. É isso, até mais, abraço.
2: Show de bola, né, a contextualização de um, uma forma de protesto que hoje está muito mais abrangente por conta das redes sociais. Esse seria o enquadramento de um protesto que... É, é... É, mas eu acho que foi até, não foi nem pensado num protesto assim, organizado, né, mas foi a reação do torcedor, é possível pensar também, em, é, então, é possível pensar também em formas assim, utilizando esse peso que hoje tem a opinião do torcedor, também hum. nas redes sociais, campanhas, que isso pode direcionar o, o caminho do clube, ou outro, isso seria pensar também, é, é, elaborar campanhas mais Com inteligentes? Certeza.
1: Eu gostei do termo departamento, o departamento do vai, vai do merda. merda.
3: Gostei também.
1: O, 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 CSRB, <risos> o, CSRB, o CSRB, todo mundo precisa. CSRB, <risos> CSRB, de fazem muito isso de soltar alguma especulação, né? Vazar alguma coisa para ter, ter noção da repercussão. E é válido para mim isso também, porque com certeza se a reação é outra. O Thiago Neves hoje estava tá vestindo a camisa do Atlético, mas É, mas isso palma, aí vale palma muito palma pouco, viu,
3: velho? né? Ô, oh, Dudu... ei, rapaz, o perdeu o gol, bicho. Lamentar. Isso, isso é muito, muito relativo, porque se o departamento do Vai da Merda funcionasse no CSA, a Já não tinha sido contratado para isso com conversa. É. É,
2: mas mas aí, outra, foi assim. a, aí foi outra história, né? Essa aí o pessoal não estava muito ligado, não, para ver o, o, o termômetro da torcida, infelizmente. Mas a gente vê que opções existem. É esse do Thiago Neves, do. do do Vilha também, são exemplos que a gente tem agora dessa semana, mas que podem se repetir, a gente viu o Argel também vindo para cá com uma repercussão muito grande, podem se repetir, mas o problema é que eu não vejo hoje uma, uma saída dessa violência dentro dos protestos e manifestações do torcedor. E aí eu queria saber de vocês exatamente isso, o que, que fomenta ainda a relação do clube a relação da questão da justiça, é preciso parar com essa impunidade, parar com essa balela de, de que ah, vamos apurar, vamos ver, não sei o que, não sei o que lá.
3: Nota de repúdio.
2: em a, Quebrar o, o patrimônio e deixar entrar, aí é que entra a relação do clube e entra também a questão da organizada. É um conjunto, no final das contas? É,
1: eu acho que hoje em dia, hoje em dia com a pandemia, a gente fica o clube fica com muito mais é, as mãos atadas para tentar alguma coisa, mas um, um artifício legal em tempos normais, quando a gente tiver encontrado a solução para o Corona, seria abrir pelo menos uma vez por mês, realmente, para a torcida. Oh, vamos fazer um treino aberto lá no CSA, lá no Rei Pelé, para o CRB também, lá para o Atlético, lá no Mineirão, no Independência, lá para o Corinthians, lá na Arena, no, no Neoquimicão, né? É... <risos> Enfim, fazer uma vez no mês um treino aberto. Quer protestar? Vai ser lá. Quer protestar? Vai ser lá. Inclusive, sei lá, tentar fazer de alguma forma com que isso realmente seja um espaço para que o torcedor tenha um momento de contato com os jogadores. Se tiver tudo em paz, pode até ter uma interação legal de um jogador ir lá conversar com a torcida, tirar uma sessão de autógrafos, fotos e tal. Se não, se o negócio estiver ruim, o protesto vai ser lá. Quer protestar em frente do CT? Vai também. Mas entrar aqui não vai só vai entrar e ter contato com os jogadores diretamente no treino no dia do treino aberto, que vai ser todo dia X é, de cada mês, eu acho que é uma alternativa campanhas, eu acho que precisam ser feitas pelos clubes é, campanhas de conscientização do torcedor, para que meio que, mostre que isso não tem validade, mostre que isso não é legal para o, o jogador que tá defendendo as cores do seu clube, você ameaçar ele de morte, não vai fazer ele jogar bem é, e outra coisa também que é é, é, é óbvio, é a impunidade, né, que que infelizmente acontece, esse torcedor aí de CSA que a gente viu o vídeo, a gente não sabe o nome, mas a, a polícia estava lá, sabe quem é o cara, com certeza que é,
3: houve, houve houve CSA Houve uma punição via karma para um desses torcedores, não sei se vocês ficaram sabendo, mas no, no WhatsApp estava rolando que o cara que deu a pesada no portão, ele rompeu o ligamento do joelho e do tornozelo na hora da pesada, porque a placa estava meio solta, né, quando ele deu a primeira deu, ficou frouxa, quando ele deu a segunda, passou a perna com tudo aí ele machucou o é, carro não é uma merda Eu
1: queria até dizer coitado, né, mas não sei mas enfim, resumindo, acho que é isso, né um, um momento que, a, que o clube pode dar para o torcedor mensalmente, Aí não sei se todos os torcedores sócios torcedores, não sei se os sócios torcedores vão, vão ser os caras do protesto também é, enfim e outro, essa questão da campanha, e a coisa da impunidade, você reconhecer quem são os vândalos e banir esses caras do estádio, dizer ele que eles não podem entrar mais, ó, falei né, repito, né em tempos normais, quando a gente tem torcida nos estádios também.
3: Esses caras, eles precisam, de fato, é, receber, talvez, uma contrapartida do clube em relação ao seguinte, vamos lá. O que é que está acontecendo? O torcedor, ele precisa ter voz ativa, mas é uma voz ativa inteligente, repito. O clube ele também não pode é, deixar para lá aquilo que o torcedor está falando. Porque o, o torcedor é uma parte importante do clube. Então tudo que vem de crítica, quando ela é inteligente, ela precisa ser filtrada. Por exemplo, o jogador que está sendo cobrado de maneira mais incisiva, dirigente dirigente, porra, os caras estão quebrando fulano. Pô, mas fulano está jogando mal também. Chega o cara, chama o cara, né? chega, chega junto dele, conversa ver o que é está que acontecendo. Se for o momento de cada um seguir seu caminho, toma essa providência. A torcida é um verdadeiro termômetro para o que pode estar tá acontecendo. Às vezes o, o dirigente ele não está observando isso de maneira correta, mas é preciso tomar esse, esse tipo de providência em cima desse tipo de é, 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 desse tipo de situação inteligente. Eu me recordo. É, é lógico que eu estou falando aqui de um caso isolado, mas é preciso observar a questão do quanto que pessoas que estão ali encorajadas por um grupo dito organizado estão ali apenas para causar o terror e são pessoas que nem deveriam estar ali, que nem deveriam fazer parte da organizada porque não contribuem. Eu me recordo que em 2016 o CSA vivia um momento meio turbulento, chegou até a final da, da, do campeonato alagoano e um torcedor, um torcedor da organizada uniformizada, eu digo isso porque eu estava lá da grande torcida organizada do CSA começou a pegar no pé do David Denner lembra do David Denner? simpático David Denner né? conhecido também como Sorriso né? atacante tanto quanto pouco versado de técnica, mas era do elenco do CSA que foi vice-campeão estadual à época e o cara pegou no pé do Denner, pegou no pé do Denner ao ponto do Canindé, então técnico do CSA via até o alambrado, era um treino aberto eu devia estava eu lembrado de bater boca com o cara, porque a, a cobrança ela passou, passou do nível do, do profissional. estava ofendendo como os caras, só estava ofendendo o homem. Né? Então, assim, a coisa passou do limite. E nesse mesmo dia, esse cara foi morto à noite, depois de uma tentativa de assalto no bairro da Ponta Verde. Não sei se vocês vão se lembrar desse caso. Foi uma perseguição policial, os caras tentaram roubar uma, roubar uma lanchonete, tinha policial uma paisana, houve confronto, esse cara foi morto. Então assim, é isso que eu estou dizendo, são pessoas que estão dentro das organizadas que nem deveriam participar das organizadas porque acabam maculando o nome das organizadas que nasceram lá atrás com um propósito muito diferente do que eles estão hoje. É uma voz ativa? É uma voz ativa, mas os caras fazem isso de maneira pouco inteligente, achando que na base da força da ignorância vão conseguir muita coisa e dando voz para quem não merece. Infelizmente isso já aconteceu. E já aconteceu de presidente de torcida organizada do CRB, o cara já foi detido. Né? Olha o exemplo que você está dando para os seus filiados, digamos assim. Isso não é legal, velho. Isso precisa. Esse tipo de protesto, esse tipo de pegada, esse tipo de postura precisa ser revisto por parte do torcedor para que ele possa ser entendido com mais respeito pelo clube e também pelos jogadores que lá estão. E o clube também precisa cobrar desse torcedor, o dito organizado, essa mesma organização originária deles. Porque enquanto houver impunidade, enquanto o cara for lá derrubar portão e depois, não, vá, 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 entre,
2: entre, entre, entre não queria entrar,
3: entre. A, a
2: coisa vai ficar ruim. O buraco é mais embaixo, né, PV? É,
4: eu penso, cara, assim, se o, se o grupo da torcida ele vai na porta do CT protestando pacificamente, sem, sem esculhambar nada e tal, e a diretoria está disposta a aceitar uma pequena comissão para conversar internamente, sem acesso a campo nem nada e tal, eu penso que se houve toda essa, essa parte de diálogo, ok, que o torcedor ele quer uma satisfação de alguma coisa e tal, ele protestou pacificamente, tá sendo atendido na base do diálogo e vai ter direito a conversar. Mas, se chega do jeito que foi, dando pesada no portão, intimidando, e o caralho a quatro, não. Não, de jeito nenhum. Você já chega totalmente errado, praticando crime, que é estar tá ali tentando arrombar o portão, como mostra o vídeo no, no, da imagem interna. O clube tem que chamar a polícia e dispersar ali, não vai entrar desse jeito, não vai entrar ninguém ah, mas agora acabou, não vai entrar ninguém chegou querendo arrombar não vou deixar entrar, ponto e outra deveria dar um exemplo como? vamos lá identifica aqui quem foi que chutou esse portão Identifique, e a gente vai levar para prestar esclarecimento na polícia deveria dar um exemplo, mas não dá é sempre assim, passa o pano ah, mas a chapa tava enferrujada o portão tava caindo é, é o ânimo que tá muito exaltado cara, não é assim que funciona a sociedade não tem lei eu tô com o ânimo exaltado que eu vou quebrar tudo, você tá, tá louco? Cara, isso aprende,
3: que... o cara aprende isso em casa, né PV? vai quebrar tudo para ver se tua mãe não lhe enche de pancada
4: ah, ela canta então, bicho essas coisas eu não entendo o, deveria partir sim do clube essa proteção para o próprio clube quando a gente diz que o clube pertence ao torcedor, nós não estamos mentindo. Porém, o patrimônio do clube, ele deve ser preservado, principalmente pelo torcedor. Muita já vi muita gente reclamar, pô, mas agora é só treino fechado, o time é do povo, o time é da torcida. Beleza, eu entendo isso. Só que o tempo mudou, pô. A gente não, não, não vive mais naquela abertura que era o futebol de antigamente, que todo mundo que era assim, era cultural. Assim, os nossos pais saíam de, de, de sala de aula para ver treino, para ver treino de, de, de CSA, ver treino de CRB. Com certeza, o pai do
3: Laranja
4: em São Paulo assim, assistia, o treino, do... <risos> assistia o treino do Corinthians ou, ou do São Paulo. Enfim, mas as coisas mudaram. E aí, a gente, do mesmo ponto que a gente cobra modernização, profissionalismo e muita coisa a gente tem que ser coerente com isso também. Hoje o clube ele não pode ser mais aberto. Hoje o clube ele é praticamente uma empresa. Praticamente não. Hoje o clube ele é uma empresa. Então você não pode chegar em qualquer empresa, por mais que você seja fã da empresa, torcedor, declarado, enfim, e, e chegar lá achando que vai ter acesso a, a todos, todos os setores, não. Então eu acho que o clube ele tem responsabilidade quando ele passa essa mensagem. Se chegarem lá bem, conversando, num protesto pacífico que seja exemplo, eu acho que pode partir, sim, do clube a ideia. Beleza, vamos formar aqui uma pequena comissão de torcedores para conversar com a diretoria, tudo no amor, ok? Ok. Se chega errado, não. E o clube tem que dar exemplo. ó que, que balbúrdia é essa aqui na porta do CT? Esculhambando, chutando tudo aqui, quebrando o portão. Não, vai responder. Vou prestar queixa e a polícia que resolve tem que dar exemplo, mas
2: infelizmente a gente não vê. Eu vou só acrescentar dois pontos que acredito que também são responsabilidades, é uma parcela grande, acredito que vocês falaram basicamente tudo, mas a gente também pode contribuir, é, nós quatro aqui somos jornalistas, fazemos parte da imprensa, e eu acho que o tratamento também da imprensa tem que ser, por exemplo, pegando o caso do Figueirense. A gente quando pega um vídeo de um assalto, por exemplo, vê passar em vários programas, para todo mundo ver. Vídeo como aquele do Figueirense tem que dar visibilidade para a polícia identificar quem está envolvido, tem que mostrar, é fulano, é ciclano, olha ali, porque ali não tinha bobo, está batendo, está cometendo crime, tem que ser tratado como deve, alguém que está ali cometendo um crime. A partir desse momento, você vai cobrar da justiça. A gente não liga para curar com o delegado? Como é que tá o inquérito? O Figueirense instaurou o processo lá, instaurou o inquérito e tá, tal, o pessoal investigar. Será que a gente vai ter a mesma postura de estar tá toda hora ligando? Se fosse como qualquer outro crime, como acontece? Então a gente também tem que repensar isso. E o torcedor, dito de bem, sabe o que acontece no estádio hoje, quando aquele mané, aquele babacão pega a sandália, joga no campo, pega aquela garrafinha d'água, joga no campo? A e aponta. todo mundo agora aponta. Foi ele. Foi, ele. Foi ele. Tem que apontar também. Tem que falar, parar de passar a mão na cabeça. Porque a gente é que vai conseguir mudar isso. Porque quem sofre depois é o torcedor de bem com o portão fechado, que não pode é entrar que mais que em estádio. O é o que paga o sócio. E tem gente que dá risada. Gente. E tem gente, tem, tem, tem o dito torcedor de bem que fala: vai, não tem, é um bundão, tá lá, com a cadeira tá, em casa, não sai pra nada. Aí chega a ver um negócio desse, desses protestos, e fala: aí, agora a rapaziada vai jogar bola. E é esse tipo de pensamento que também fomenta essas babaquices que a gente vê. Então é uma reflexão que eu acho que tem que ser também para outros, outros cenários que a gente acompanha. Trazendo,
3: trazendo para nós: você se lembra do fato lamentável citado aqui por mim de 2016, onde as torcidas de CSA e CRB se degladiaram no estádio Repelé, antes mesmo do apito final? Um dos envolvidos na briga bateu, bateu, depois foi encurralado, apanhou, quase morre, bem verdade, né? Já é descabido de você brigar. Mas você lembra o que foi que a diretoria do CRB fez com ele? É. Pois é, foi na casa do cara, deu uma faga no cara, publicou nota, praticamente endeusou o sujeito.
2: Infelizmente são situações que a gente vive no Brasil em clubes diversos e aqui a gente viu também muito perto. Já passamos e estouramos o nosso tempo de hoje aqui na nossa live, agradecer a todo mundo que participou, que mandou mensagem, que interagiu, todo mundo que deixou o joinha, quem ainda não segue o canal, vai lá e tem outro comentário, esse aí é bom viu, Lucas Leite, fera. Concordo com o PV.
1: Não tem como esperar a conscientização da galera. A iniciativa tem que partir do clube, que é responsável pela segurança dos profissionais. Já pensou ser ameaçado no trabalho? É isso não, aí. Não é o que a gente vale para atos racistas e homofóbicos também. Né? Sim.
2: Bem Exatamente. Levado. Exatamente. É, Bom, deixar, o nosso eu esqueci intervalo esqueci de jogo.
1: Então, Mariano Brandão deixou. Ah. Jogo e teve outro aqui, o momento autoestima.
2: Perfeito. Aê! Agora é minha vez. Galera, foi muito massa o papo. A gente podia passar aqui outros assuntos, outros temas, ramificações desse mesmo debate, mas como já estouramos aqui o nosso tema, vai ficar para a próxima. Para quem não segue o canal, dá aquele, aquela inscrição, o um joinha. Quem não conhece a nossa rede social, tá aí também, arroba Intervalo de Jogo, Facebook, Instagram e agora Twitter também, tá certo? Então vai lá, cola no Twitter com a gente e é valeu, galera. PV, aquele abraço.
4: Aquele abraço, só reportar aqui que acabou o jogo, Botafogo no Vasco zero.
2: Gol de Mbabi.
4: Mbabi, Babi Show.
2: Futuro nome valeu. da seleção. Valeu,
3: Henrique.
1: Valeu, cara.
3: Um grande abraço para você, para todos, para todos que nos acompanharam. Paz nos estádios, quando assim for possível, quando o torcedor puder voltar. E, torcedor, seja voz ativa, mas seja mais inteligente quando exercer esse direito.
1: Valeu, Dudu. Valeu, um abraço. Agradecer rapidamente também ao pessoal do Camisa 7 Kits. Inclusive, Sim.
2: vocês
1: ligam lá no Instagram, Camisa 7 Kits, vocês viram a camisa que o João estava usando, ele não tira mais aquela camisa, ele dorme, acorda com aquela camisa lá do Atlético Mineiro, camisa muito legal. Glorioso, formidável,
3: é. Clube Atlético Mineiro, como já diria o pois saudoso. É, é. É.
1: grande Carlos Miranda, saudades. É, e se você for lá no Camisa 7 Kits, dizer que você que ouviu né, falar da loja no intervalo de jogo, você ganha 15% de desconto. Integra para integra todo o Brasil. Na lata, entrega para a Austrália também, entrega grátis Maravilha. na Austrália na verdade. Que coisa linda, entrega para todo o Brasil. Então é bem legal, 15% off, só falar lá, ó, oh, vindo intervalo de jogo, camisa 7 kits, então já ganha, já ganha esse descontão aí, massa também para comprar a camisa do seu time preferido. Um abraço, sempre um prazer bater esse papo com vocês, até semana que vem. Aí.
2: Show de bola, esse foi mais um intervalo de jogo.